0: Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Esta semana en Tecnología vamos a comenzar con Facebook, ya que hay varias noticias sobre sus aplicaciones, sus proyectos y su situación en general. Así que vamos. Facebook lleva mucho tiempo buscando entrar al mercado de los servicios financieros. Ha intentado lanzar su propia moneda digital llamada Libra y su propio brazo financiero denominado Calibra y ofrecer pagos móviles a través de todas sus aplicaciones Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram bajo el denominado Facebook Pay. Sin embargo, las preocupaciones regulatorias respecto al control y la protección de la información financiera han detenido o aplazado en múltiples ocasiones sus proyectos. Lleva más de dos años probando su servicio de pago en la India, sin lograr recibir la luz verde para su operación pública, por lo que sorprendió a varios al lanzar finalmente el servicio de pago vía WhatsApp en Brasil, esto el 15 de junio de 2020. Sin embargo, esta semana el Banco Central de Brasil ha decidido suspender el servicio de pagos móviles a través de WhatsApp solo siete días después de haberse lanzado en el país, para, según afirman, preservar un adecuado ambiente competitivo, alegando además que no tuvieron la oportunidad de analizar el servicio de pagos de WhatsApp antes de su lanzamiento, el cual funcionaba gracias a Facebook Pay y a un acuerdo con las compañías de tarjetas de crédito y débito, Visa y Mastercard de distintos bancos. Pero el Banco Central de Brasil ha ordenado a estas empresas que suspendan todas las transacciones de dinero que se realicen a través de la aplicación. Por otro lado, también se puede presumir un motivo oculto de esta suspensión, ya que el Banco Central de Brasil se encuentra desarrollando un proyecto denominado PIX para lanzar su propio servicio de pagos a finales de año, en el cual planean incluir a más de mil actores en el sector, incluido Facebook. Por último, cabe señalar que lo ocurrido en Brasil No impide a WhatsApp lanzar el servicio en otros mercados, como Facebook lo ha prometido. Así que todavía es probable que esta opción de pago pueda llegar a nuestro país. Saber que a pesar de todo lo ocurrido, Facebook ha mencionado que la respuesta de los usuarios en Brasil fue muy positiva y planea continuar trabajando para proporcionar pagos digitales a todos los usuarios de WhatsApp. En este mismo sentido, Instagram ha anunciado una serie de cambios de acceso a las funciones de comprar en Instagram a partir del 9 de julio de 2020 para permitir que influencers y pequeños creadores de contenido puedan vender productos en la aplicación. Ahora solo nos faltaría conocer los nuevos requisitos de elegibilidad de comercio, es decir, saber quiénes podrán participar. Sin embargo, tengan por seguro que uno de los requisitos será demostrar una presencia auténtica en la aplicación, es decir, contar con un número importante de seguidores. Continuando con otra sorpresa de Facebook, esta semana Facebook ha llegado a un acuerdo importante con Microsoft para que cierre su plataforma de streaming Mixer y migre todo su contenido a la plataforma Facebook Gaming a partir del 22 de julio de 2020. Después de esta transición, todas las páginas de Mixer redireccionarán a Facebook Gaming. A los actuales socios de Mixer se les concederá el estatus de socios con Facebook Gaming. Los streamers que participan en el programa de monetización de Mixer serán elegibles para el programa Level Up de Facebook Gaming los espectadores con saldo pendiente en suscripciones a canales o suscripciones a Mixer Pro serán indemnizados con tarjetas de regalo de Xbox. Y por último, los streamers que mantenían contratos de exclusividad con Mixer serán libres de retransmitir en la plataforma que deseen. Cabe señalar que Mixer reclutó con grandes ofertas a algunos de los streamers más famosos del mundo, por ejemplo a Ninja, un jugador profesional de Fortnite que recibió un contrato de 30 millones de dólares por transmitir en exclusiva en Mixer y el cual ahora es libre de transmitir en la plataforma que él desee. Pero con el cierre de Mixer y la migración a Facebook Gaming, ¿qué gana Microsoft? Bueno, como parte de esta alianza estratégica, Microsoft... Espera poder integrar próximamente su nuevo servicio de videojuegos en streaming llamado XCloud dentro del Facebook Gaming. Con ello, espera poder posicionar mejor su plataforma para competir de forma muy seria a finales de este año contra Google Stadia. La idea es que los espectadores puedan hacer clic durante los streamings y comenzar a jugar los juegos que están viendo. Además, cabe señalar que Mixer no logró la escala ni la audiencia necesaria para competir exitosamente con las alternativas como Twitch o YouTube. De modo que Microsoft ha sacrificado Mixer para que X-Cloud tenga una exposición mayor cuando sea lanzado. Para terminar con Facebook, hablemos sobre un problema social al que se están enfrentando. Grupos de derechos civiles en los Estados Unidos continúan con un movimiento llamado Stop Hate for Profit, es decir, detener el odio por ganancias, con el cual instan a las marcas a dejar de contratar publicidad en Facebook hasta que cambien sus políticas ya que afirman que no están haciendo lo suficiente para eliminar el discurso de odio, el racismo, el acoso y la desinformación en Facebook. Esta semana... Se han sumado a esta campaña algunas compañías muy populares como The Coca-Cola Company, Verizon y Starbucks y en la cual también están otras marcas como The North Face, Honda y Unilever. A este respecto, Mark Zuckerberg ya ha anunciado algunos cambios en la red social como las nuevas políticas para ofrecer información autorizada sobre la votación los cuales comentamos en la semana pasada y dijo que ampliarán las políticas de la plataforma para proteger del discurso de odio a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Sin embargo, luce bastante difícil que este boicot contra Facebook termine pronto. En las últimas noticias de Facebook, Facebook anunció que dejará de vender las Oculus Go, sus gafas de realidad virtual más económicas para enfocarse en los modelos más ambiciosos. Oculus Rift y Oculus Quest. Sin embargo, Facebook continuará proporcionando soporte a los dispositivos Oculus Go hasta 2022. Para ayudar a los usuarios de Facebook que comparten artículos antiguos por error, la compañía ha anunciado que comenzará a mostrar una pantalla de notificación informando cuando un artículo tenga más de 90 días. Ahora pasemos a Google con varias noticias rápidas sobre sus servicios. Google ha comunicado que pretende pagar a los medios de comunicación para que los usuarios puedan leer contenidos de pago de forma gratuita. Por el momento, Google indica que ha llegado a acuerdos con los medios locales y nacionales de Alemania, Australia y Brasil. Con ello, según afirman... También se ayudará a los medios para que consigan expandir su audiencia. Google ha hecho de forma oficial la nueva versión de Google Fotos que llegaría a iOS y Android a partir de esta semana, la cual contará con un diseño renovado, incluido el logotipo y varias novedades, como una nueva vista de mapa para ubicar de manera más precisa dónde fueron tomadas nuestras fotografías. Google anunció la inclusión de una nueva etiqueta de comprobación de datos en la búsqueda de imágenes. Es decir, que desde ahora el buscador de imágenes nos advertirá si una imagen es falsa. Hasta ahora, los usuarios podemos borrar manualmente los datos de navegación por Internet, como los historiales de ubicaciones, las actividades web o de aplicaciones. Sin embargo, ahora Google ha indicado que van a borrar automáticamente algunos de estos datos, a fin de mejorar la privacidad. Así que los usuarios que ya tengan una cuenta de Google, recibirán información próximamente, para elegir la regularidad con la que desean que se realice esta tarea. Google ha anunciado que muy pronto la voz de Google Maps en español, que nos ofrece las indicaciones sonoras, será mucho más natural y humana. No dijeron cuándo sucederá este cambio pero sí mostraron un ejemplo de la diferencia de voz, de cómo suena ahora y de cómo sonará después, la cual escucharán a continuación. Dentro de 500 metros en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. Dentro de 500 metros en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. Por último, a YouTube no le ha quedado otro remedio que subirse al tren del fenómeno TikTok. Así que ha comenzado a probar una función de grabación de videos de 15 segundos de duración, imitando el funcionamiento de TikTok. Cabe señalar que por ahora es una función experimental, de modo que solo algunos usuarios de Android, así como de iOS, tienen acceso a esta opción para crear un video, permitiendo enlazar tomas de segmentos y completar así esos 15 segundos. También por el momento, esta función no incluye ningún tipo de elemento adicional, como filtros de efectos y realidad aumentada, los cuales también son la clave del éxito de TikTok. Además de la decisión de Microsoft de cerrar Mixer, la empresa también hizo anuncios importantes. Este 26 de junio de 2020, Microsoft anunció que cerrará más de 100 tiendas físicas en todo el mundo, con excepción de algunas tiendas en Londres, Nueva York, Sydney y Redmond, las cuales seguirán abiertas, pero se convertirán en centros de experiencia, en donde los usuarios podrán conocer los productos de la empresa, pero no comprarlos. De acuerdo a algunas fuentes, Microsoft tenía planeado cerrar sus tiendas en el 2021, pero el coronavirus adelantó sus planes. El cierre de las tiendas físicas se debe a una transición hacia las tiendas en línea a través de su sitio oficial así como de Xbox y Windows con las cuales atiende a 1.2 millones de personas al mes procedentes de 190 países diferentes. Esta decisión, según ha informado la compañía le supone un gasto de 450 millones de dólares y también aclaró que no habrá despidos por este motivo ya que sus empleados continuarán atendiendo a los clientes desde las instalaciones de Microsoft o vía remota en tareas comerciales y de soporte. Microsoft ha anunciado que su antivirus Microsoft Defender ahora también está disponible en su primera versión pública para equipos Linux y en su versión Preview para Android. Según la compañía, Microsoft Defender para Android funcionará como un antivirus tradicional pero está enfocado a internos empresariales, permitiendo bloquear el dispositivo fuera de la red empresarial o de aplicaciones que no sean permitidas por la misma. Una supuesta filtración de Microsoft confirma que la compañía está trabajando en Lockhart, del cual se espera surja la Xbox Series S, una consola de próxima generación más barata que la Xbox Series X. Pasando a Amazon, pero con un tema relacionado con Microsoft, la plataforma de streaming de Amazon Prime Video ahora también está disponible para Windows 10 en la tienda de Microsoft en los Estados Unidos y se espera que pronto esté disponible para el resto de los países. ¿Cuál es la ventaja? La gran ventaja de la aplicación de escritorio sobre la web es que permite hacer descargas para reproducir contenido sin conexión. Una excelente noticia... Para los usuarios que escuchan música en Spotify y cuenten con altavoces de Amazon o altavoces Voce con Alexa, es que ya pueden reproducir música en la versión gratuita de Spotify sin problema alguno. Comentar que hasta ahora, para disfrutar de la reproducción de música en Spotify con Alexa, se requería de una suscripción de pago, pero ya no más. Para terminar con Amazon, tenemos una noticia muy importante. Amazon ha ingresado al negocio de los autos autónomos con una su inversión. La empresa de Jeff Bezos ha acordado pagar un billón de dólares por la compra de Sox, una de las empresas pioneras en el desarrollo de tecnología para vehículos autónomos. sox cuenta con una nómina cercana al millar de empleados y está actualmente trabajando en el desarrollo de un vehículo autónomo para transportar pasajeros en áreas urbanas, el cual estaría este año en fase de pruebas. No es la primera vez que Amazon invierte en este tipo de tecnología, en el 2019 aportó 530 millones de dólares a la startup Aurora en el marco de una ronda de financiamiento. Por el momento se desconoce cuáles son los planes de Amazon, pero tras esta adquisición se une a Apple, otra de las grandes empresas que lleva años trabajando de manera activa en el desarrollo de autos autónomos. Otra noticia importante, aunque no para bien, es que según un reporte de Bloomberg, Nintendo abandonará el mercado de los juegos móviles para Android e iOS, ya que no ha obtenido el éxito deseado, obteniendo apenas la mitad de los objetivos de la empresa, es decir, unos 477 millones de dólares de ingresos durante el último año fiscal. En cierto sentido, el enorme éxito de Nintendo en las consolas reduce la presión de destinar recursos hacia móviles. Otra noticia relacionada a la industria de los videojuegos es que Sony ha anunciado un nuevo programa de recompensas por encontrar bugs, fallos de seguridad o vulnerabilidades en los sistemas relacionados con consolas PlayStation. Los hackers o expertos de seguridad informática que encuentren y reporten un fallo podrán recibir hasta $50,000 como recompensa. Por supuesto, el dinero que reciban dependerá de la gravedad del fallo descubierto. Hablando ahora de tecnología espacial, todos conocemos el sistema de navegación satelital GPS, sin embargo, existen otros proyectos similares, como el Galileo de Europa y el GLONASS ruso, y ahora también el Beidou de China, que tras 44 lanzamientos de satélites realizados desde la década de 1990, por fin, esta semana, completó su infraestructura de cobertura global. El nombre de Beidou es como se le denomina en China a la constelación de la Osa Mayor y contempla una red con 55 satélites operativos, superando en cantidad a los satélites de Clonas, Galileo y el mismo GPS. Con este paso, a nivel estratégico, China logra una mayor autonomía de la infraestructura de otras naciones y a nivel técnico, la solución de China no difiere tanto del GPS pero ofrece un mejor rendimiento en su zona de mayor cobertura, la región Asia-Pacífico, ofreciendo un margen de precisión de tan solo 10 centímetros, es decir, mejor o menor a los 30 centímetros garantizados por el GPS. Para finalizar este podcast y ya que estamos en Asia, hay que comentar que Japón encendió esta semana en la ciudad de Kobe, la que hoy en día es la supercomputadora más potente del mundo y se llama Fugaku y ofrece una brutal capacidad de 415.5 petaflops que la hace 2.8 veces más potente que el segundo puesto, la supercomputadora Summit en los Estados Unidos que logra los 148.8 petaflops. Durante varios años, la lista de las supercomputadoras ha sido dominada por los Estados Unidos y China de hecho, a día de hoy, China es el país con mayor número de supercomputadoras en el mundo. Sin embargo, los Estados Unidos ya preparan dos importantes sistemas que llegarán en los próximos años. Aurora con un exaflop y Frontier con 1.5 exaflops. Para explicarlo en términos simples, el flop es un término que se utiliza en informática para medir la potencia de una computadora. Es algo así como los caballos de fuerza en los automóviles. Las computadoras comerciales más potentes en la actualidad y las futuras generaciones de las consolas de videojuegos cuentan con teraflops de procesamiento y para hacer la comparación, un teraflop equivale a un billón de flops. Un petaflops son mil teraflops y un hexaflop mil petaflops. Es decir, son múltiplos de mil. Cada término son mil veces el anterior. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el programa, por favor ayúdanos a difundir en tus redes sociales. Suscríbete en cualquiera de las plataformas disponibles. Visita nuestra página oficial useme.ys.me Y nuevamente, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Irwin Yusel y hasta pronto.